1: Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de María, la emisora, la radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo. Espero que os encontréis muy bien hoy y que estéis teniendo un día maravilloso que vamos a mejorar aún más con esta hora de programación en la que vamos a tratar de profundizar en ese tesoro compilado, ...pequeño, pero ya sabéis que... ...los mejores perfumes vienen en frasco pequeño... ...y pequeño es el compendio del catecismo... ...pero sin embargo en él... ...se contiene toda la doctrina... ...de nuestra Santa Madre... ...la Iglesia Católica... ...así que os mando un saludo... ...a todos los que nos estáis escuchando... ...de manera especial... ...a quienes lo hacéis desde la habitación... ...de un hospital... ...o a quienes lo hacéis también... ...desde la celda de una cárcel... O, por qué no, también quienes lo hacéis desde vuestro puesto de trabajo, vigilando por nuestra seguridad. O simplemente quienes en la soledad de vuestro hogar buscáis compañía y la encontráis sin duda en esta emisora de María. Así que vamos a comenzar nuestro programa, pero conscientes como somos de nuestra pequeñez y de nuestra incapacidad de recibir de Dios todo lo que Él quiere darnos, nos ponemos con el corazón y las manos abiertas en actitud orante para invocar del Padre ese don que Él no niega a ninguno de sus hijos cuando se lo piden con fe, que es el don del Espíritu Santo. Así que pidamos este espíritu para que Él nos ayude a profundizar y a vivir cada vez más las enseñanzas de nuestra Madre, la Iglesia Católica, que son las enseñanzas de Jesucristo. En actitud de oración invocamos juntos el don de Dios.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo. Espíritu de Santidad transforma a nuestras personas para que nuestra vida y actividad estén consagradas al Padre y dedicadas al bien de los demás. Espíritu de vida, ayúdanos a crecer en la vida de Dios y en la fe recibidas en el bautismo para que vivamos nuestra fe de forma más consciente, personal, libre y responsable. Espíritu de verdad, ilumina nuestra mente y corazón para poder descubrir la verdad profunda de Jesús y su Evangelio y la verdad oculta que hay en la creación, en las ciencias y artes, en nosotros mismos, en cada persona, en cada acontecimiento. Espíritu de alegría, danos entusiasmo y gozo para seguir a Jesús y vivir como Él nos enseñó y vivió. Espíritu de fortaleza, infunde vigor a nuestro espíritu para poder superar la tentación y ser fuertes en la fe frente a las dificultades de la vida. Espíritu de testimonio, danos valentía para ser testigos de Jesús resucitado, sin cobardías y para dar razón de nuestra fe con nuestras buenas obras y palabras. Espíritu que ora desde nuestro interior, enséñanos a acudir al Padre con la confianza de un hijo y aumentanos la amistad con Jesús, nuestro hermano. Espíritu de amor, Llena de ternura nuestro corazón para saber amar a Dios por encima de todo y para amar a los demás como a nosotros mismos. Espíritu de Unión, fortalece nuestra comunión con los demás cristianos para que activamente colaboremos con todos y contigo en transformar la Iglesia según necesite el mundo actual. Espíritu de Paz. Alienta nuestro compromiso de construir ya desde ahora una sociedad más pacífica, justa y fraterna. Derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir fielmente con tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras.
2: Espíritu, bien Espíritu, ben Espíritu.
1: Invocado el don del Espíritu Santo, seguimos ahora con nuestro programa y lo hacemos recordando brevemente de qué hablábamos en el programa anterior. Estuvimos dedicando un buen rato del programa a ver algunas de las trampas que se suelen hacer con la Sagrada Escritura, en concreto leíamos algunos pasajes de la traducción del Nuevo Mundo, de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, y cómo con pequeños matices, con palabras muy pequeñas, muy aparentemente insignificantes, le dan un sentido totalmente distinto a la palabra de Dios, negando verdades tan importantes, tan esenciales, como por ejemplo la divinidad de nuestro Salvador Jesucristo. Veíamos el punto 14 del compendio del catecismo que preguntaba qué relación existe entre la tradición y la sagrada escritura y veíamos cómo la relación existente entre la una y la otra, tradición y escritura, escritura y tradición, es una relación de interdependencia, de tal forma que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados es el que inspiró también a la Sagrada Tradición para hacer que esos textos escritos fueran incorporados al canon y formaran parte también de la Palabra de Dios. Así que hoy vamos a continuar con un tema también muy interesante, que es la pregunta número 15 del compendio del catecismo que escuchamos ahora de la voz de María Orella. Invocado el don del Espíritu Santo, seguimos ahora con nuestro programa y lo hacemos recordando brevemente de qué hablábamos en el programa anterior. Estuvimos dedicando un buen rato del programa a ver algunas de las trampas que se suelen hacer con la Sagrada Escritura, en concreto leíamos algunos pasajes de la traducción del Nuevo Mundo, de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, y cómo con pequeños matices, con palabras muy pequeñas, muy aparentemente insignificantes, le dan un sentido totalmente distinto a la palabra de Dios, negando verdades tan importantes, tan esenciales, como por ejemplo la divinidad de nuestro Salvador Jesucristo. Veíamos el punto 14 del Compendio del Catecismo, que preguntaba qué relación existe entre la tradición y la Sagrada Escritura, y veíamos cómo la relación existente entre la una y la otra, tradición y escritura, escritura y tradición, es una relación de interdependencia, de tal forma que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados es el que inspiró también a la Sagrada Tradición para hacer que esos textos escritos, fueran incorporados al canon y formaran parte también de la Palabra de Dios. Así que hoy vamos a continuar con un tema también muy interesante, que es la pregunta número 15 del compendio del Catecismo, que escuchamos ahora de la voz de María Orella.
2: Número 15. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida.
1: Qué interesante es la respuesta que da el catecismo a esta pregunta, en el número 15, sobre a quién ha sido confiado el depósito de la fe y qué comprometedora es la respuesta. ¿Por qué digo que la respuesta es comprometedora? Porque dice, lo acabáis de escuchar, que el depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe y sostenido por el Espíritu Santo, y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina. Todo el pueblo de Dios acoge la revelación divina. Por eso digo que es comprometedor. Nadie puede delegar esta invitación a acoger la palabra y a nadie se le niega la posibilidad de acoger esta palabra. Esto de que es todo el pueblo de Dios el que ha de acoger la divina revelación Me parece de más actualidad de lo que a simple vista puede parecer ¿Por qué? Mirad, voy a decir dos palabras que se parecen mucho pero son totalmente distintas Las dos palabras son esotérico y exotérico La diferencia es una letra que además se parece mucho Esotérico con ese esotérico y exotérico Exotérico. La revelación divina es exotérica, no es esotérica. ¿Por qué digo esta distinción y por qué me parece tan importante? Porque son cada vez más, como hay pluralidad de ideas, algunas más serias que otras y desde luego todas distintas, que pretenden hacer del cristianismo una religión esotérica, que tiene enseñanzas reveladas a unos pocos, cuando en realidad Jesucristo ha venido como luz del mundo entero. Os leo la definición de esotérico. Esotérico es un adjetivo y significa que está oculto a los sentidos y a la ciencia y solamente es perceptible o asequible por las personas iniciadas. Y otra acepción muy similar que es incomprensible o o difícil de entender. Y luego hay otra palabra que existe en el diccionario, que no es que me la haya inventado yo, que es exotérico, como he dicho, con X, y significa justo lo contrario, que es común o accesible para todos y no sólo para las personas iniciadas, que es comprensible y fácil de entender. A lo largo de toda la historia, y también hoy en día, ha habido movimientos que han tratado de tergiversar el cristianismo para hacerlo similar a corrientes esotéricas o gnósticas. El gnosticismo, la nueva era, que seguro que todos conocéis, tiene mucho de esto, y que lo que hacen estas corrientes esotéricas es proteger una sabiduría reservada para un pequeño grupo selecto de iniciados. No todo el mundo está preparado para acoger el mensaje de la verdad. Y esto es totalmente opuesto a la verdad de Jesucristo, porque todo lo que Cristo ha revelado es público. Y precisamente Cristo configura una iglesia que por vocación es misionera, abierta y universal, católica, católica hablaremos de esto también, significa universal. Por eso cuando escucho noticias diciendo, bueno, noticias, en fin, no son noticias, son ideas, ¿no? Ocurrencias. Cuando escucho ocurrencias que dicen que ha aparecido un documento secreto que va a hacer tambalear los cimientos de la iglesia y que la iglesia desde el principio ocultó pasajes, que pondrían en cuestión todo aquello que hasta ahora siempre se ha creído y que el Vaticano está sudando a la gota gorda porque se van a revelar. Esas, esas cosas, aparte de anacrónicas, son absurdas. La palabra cristiano, que es lo que nosotros somos, es la de aquel que sigue a Cristo. ¿Y Cristo ocultó cosas? ¿Se puede decir que el cristianismo es una religión esotérica? ¿Hay algo de ocultismo o de doctrinas de sabiduría que esté reservada únicamente a la gente iniciada? Pues evidentemente no, es imposible que el cristianismo tenga nada de esotérico. Hay quien por proyección o porque les parece tan imposible desde su estrecha mentalidad que una doctrina tan transparente y clara, tan sencilla y humilde, tan alegre y accesible como el cristianismo haya crecido y haya transformado la humanidad y a las personas, les parece tan increíble esto que tratan de convencernos de que en el cristianismo hay secretos de contenido religioso que no decimos. Y hay cosas que, que los curas no decimos, que solo las sabemos nosotros, sabéis, pero que no las decimos a nadie. Y esto ni ha existido ni ha existido, ni existirá, ni puede existir. Todas las enseñanzas de la Iglesia, todas las enseñanzas de la Iglesia son públicas y es una fantasía ilusoria, conspiranoica, que algunos aficionados al esoterismo tratan de buscar símbolos escondidos y doctrinas secretas. Para un cristiano el punto de partida está en que Dios ha revelado todo lo que necesitamos para nuestra salvación ya dijimos que es más lo que desconocemos de Dios que lo que conocemos pero no porque Dios no lo haya revelado sino porque nuestra capacidad de acceso a Dios es limitada porque nuestra cabeza es limitada no porque Dios se dé limitadamente de hecho se ha entregado del todo a nosotros ha entregado a su propio Hijo y su propio Hijo se nos ha entregado en la Eucaristía más no se nos podía dar somos nosotros los que no podemos recibir. Para eso tendremos que esperar al cielo donde seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 2. Pero el hecho es que en Cristo Dios ha revelado todo lo necesario para la salvación de la humanidad. No hay secretos en el cristianismo. Es verdad, esto hay que confesarlo, ...que por prudencia existen cuestiones de disciplina interna... ...que a lo mejor no se publican siempre y a todo el mundo... ...en el momento en que ocurren. En este sentido, sí que se puede hablar no de secretos, pero sí de prudencia. Pero en cuanto a la doctrina, todos están llamados a conocerla. El propio magisterio de la iglesia son documentos públicos que cualquiera puede conocer... Y lo que los papas o los documentos oficiales y doctrinas que se han proclamado son accesibles a todo el mundo. Todo se publica, absolutamente todo está publicado en cuanto a la fe y a la doctrina. No hay nada que deba ocultarse. Y el esoterismo, estas ideas esotéricas son totalmente antinaturales con respecto al cristianismo. En el cristianismo el verbo hecho hombre, predicación abierta, no esconde nada. La salvación está al alcance de todos, con los mismos medios para todos. Ya puede ser rico, pobre, una persona inculta o muy culta. Todos tenemos los mismos medios. La oración y los sacramentos. Es verdad que todavía hoy aletean en nuestro siglo XXI ideas de los primeros siglos como el gnosticismo o como los movimientos medievales que ya hacían sus pinitos en la astronomía, ocultistas propios del Renacimiento, que intentaron unir doctrinas de tipo gnósticas y esotéricas con el cristianismo y que desafortunadamente influyeron en muchos artistas e intelectuales. Pero quien pretenda inventar un esoterismo cristiano o un cristianismo esotérico, pues están en un camino totalmente equivocado aunque sí que podemos encontrar en algunos templos medievales o en obras de literatura elementos o símbolos esotéricos, eso queda fuera de la doctrina de la Iglesia. Nunca ha habido un cristianismo esotérico, nunca jamás ha habido un cristianismo esotérico porque esoterismo, ocultismo, o sea algo oculto, y cristianismo luz, transparencia, predicación abierta llamada universal a la salvación son dos conceptos totalmente contradictorios es como decir secta católica es contradictorio, es decir, si es una secta, si es una sección si es un grupo cerrado, no puede ser católico porque católico significa universal es como hablar de agua seca o de frío caliente no puede ser, son dos conceptos totalmente incompatibles Así que vuelvo a repetir esta idea, todo el pueblo fiel de Dios, todo el pueblo es el receptor de la revelación. Estás escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y esta canción que acabamos de oír se llama precisamente Hay una luz, es de Rafael Moreno y he puesto esta de hay una luz porque nada hay oculto en la revelación nada de lo que necesitamos para salvarnos y la iglesia y la biblia han sido dadas para que conozcamos esa verdad que nos salva la Iglesia y la Biblia lo digo como una misma realidad. No por un lado la Iglesia y por otro lado la Biblia, sino la Iglesia a través de su tradición, luego plasmada por escrito en la Sagrada Escritura, es lo que nosotros conocemos como la divina revelación. Y además, revelación, otra palabra contradictoria con ocultación, es precisamente lo que Dios ha querido darnos a conocer. Todo lo que ha querido darnos a conocer y a todos no hace falta ser un sabio o un iniciado o un privilegiado para conocer este mensaje que el Señor ha querido que sea de todos aceptado. Y además quiere que sea de todos conocida y aceptada para hacer la vida, porque este es otro de los problemas con el que nos podemos encontrar, que es una especie de intelectualismo en el cual se asocia el conocer cosas con estar más cerca de Dios o con haber aceptado mejor la revelación, cuando en realidad la revelación, aunque obviamente tiene consecuencias intelectuales, y hay que conocer, hay que saber, hay que tener argumentos para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, como dice San Pablo, perdón, San Pablo, no, San Pedro, en su carta, capítulo 3, versículo 15, pues aunque digo es necesario conocer cosas, la divina revelación sobre todo es para vivirla, no únicamente para tener conocimientos teóricos, sino para que llenos de la sabiduría de Dios, obremos conforme a lo que hemos recibido. Así dice el catecismo, el compendio del catecismo, cuando habla de que todo el pueblo de Dios recibe, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor, para eso está este programa, y después termina diciendo y la aplica a la vida, porque mucho cuidado con que el conocimiento de la Palabra de Dios, el conocimiento de la Divina Revelación, tanto en su tradición como en la Escritura, se quede ahí en el almacén de cosas que sabemos, pero no de cosas que vivimos. Y de esto ya nos advierte el Señor. Escuchemos a este respecto qué nos dice la Palabra de Dios. Y es palabra
2: de vida, la Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
1: Quiero usar esta sección del programa de la Biblia para buscar textos en los que se nos advierte del peligro real de no hacer vida aquello que conocemos. Porque si se nos ha dado la Divina Revelación no es por un mero conocimiento abstracto o teórico, sino para que tengamos una vida conforme a aquello que hemos conocido. Después, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de la Gaudete et exultate donde el Papa Francisco nos previene de la mundanidad espiritual y nos alerta ante dos peligros. El neo ya hemos hablado del gnosticismo hace un rato, como una herejía del siglo II, pero el Papa habla de un neo y habla también del neopelagianismo, que eso lo dejaremos para otro momento. Simplemente, por señalar que existe este peligro, que el Papa lo ve, y de hecho habla de él en Evangelii Gaudium, un peligro de creer que la salvación está en un conocimiento, en vez de entender que la salvación está en una relación personal con Jesucristo. Veamos, como digo, qué nos dice la Biblia a este propósito, sobre el peligro del conocimiento no hecho vida, y podemos comenzar con la carta del apóstol Santiago, que nos dice así, en el primer capítulo, Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios que la da a todos generosamente y sin reproche alguno, y él se la concederá. Y en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 13, nos dice algo que es muy importante. Dice, atención, ¿eh? primero nos dice en el capítulo 1, versículo 5, que pidamos la sabiduría, y luego en el capítulo 3, versículo 13, nos dice... ¿Quién de vosotros es sabio y experto, que muestre sus obras como fruto de buena conducta con delicadeza propia de la sabiduría? Pidamos sabiduría, dice Santiago. Pidamos sabiduría, sí, pero ¿quién es el sabio que muestre sus obras como fruto de la buena conducta con la delicadeza propia de la sabiduría? O sea, sabio es el que es delicado y tiene buenas obras fruto de esa sabiduría, una conducta adecuada. Por tanto, la sabiduría no es mero conocimiento intelectual. Por eso repito que Santiago nos dice que pidamos la sabiduría, pero ¿quién es el sabio? El que obra con buena conducta y delicadeza. ¿Cómo ha de ser esta sabiduría? Lo dice también San Pablo en un bonito texto de la carta a los colosenses, en el capítulo 4, donde dice así. Con los de fuera, colosenses 4, versículo 5. Con los de fuera, proceded con tacto, aprovechando las ocasiones. Vuestra conversación sea siempre agradable con su pizca de sal, sabiendo cómo tratar a cada uno. Y en el capítulo 2 de la carta a los colosenses, en el versículo 2 dice, para que se llenen de ánimo sus corazones y estrechamente unidos en el amor mutuo, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Dios. ¿Para qué alcanzar la inteligencia y el conocimiento del misterio de Dios? Para que se llenen de ánimo sus corazones y estén estrechamente unidos en el amor. Por eso la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, la revelación que se nos ha dado no es puramente teórica. Y para evitar estos riesgos que efectivamente están presentes en todo aquel intelectual, mirad el disgusto que se llevó el bueno de San Francisco de Asís cuando sus primeros frailes empezaron a estudiar y por algo se asustaría un hombre tan sabio como él, pues digo, para prevenir contra esto, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice así, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Y por terminar con el Evangelio, con las palabras del propio Jesús, en el capítulo 7, versículo 24, dice así, estamos hablando de cómo la divina revelación, el conocimiento de lo que se nos ha revelado a todos, exotéricamente, exotéricamente, ha de ser hecho vida, dice así el Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo siete tiene un texto muy intenso en este sentido, muy duro. Dice así, Mateo 7, a partir del versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, mirad si hay que saber para profetizar, bueno, pues no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Y luego sigue el Evangelio de San Mateo, capítulo siete, versículo 24, El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande. Así que si conoces y no cumples, tu ruina es grande. Y, y así, para terminar, en el capítulo 12 del evangelista Lucas, tenemos una palabra de Jesús que nos advierte sobre el conocimiento. Dice Lucas 12:48. Leo desde el 47. «El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes». Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Lucas 12, 47. Al que conociendo la voluntad del Señor no obra de acuerdo con ella, recibirá muchos azotes. Al que hace algo digno de azotes, pero sin conocer la voluntad de su Señor, recibirá menos. Por eso os decía antes qué comprometedora era la respuesta del compendio del catecismo, cuando decía que el depósito de la fe ha sido dado por los apóstoles a todo el pueblo de Dios. Así que el conocimiento tiene que ser hecho vida, porque de lo contrario no nos servirá de nada. Y como os decía hace un rato, me parece oportuno dedicar algunos minutos a hablar de la Gnosis, de la Gnosis, de la herejía antigua y renovada, que es lo que el Santo Padre, el Papa Francisco, llama en la gaudete et exultate el neonosticismo. ¿Por qué me parece importante? Porque está muy presente, incluso, desafortunadamente, y por eso hay que estar atentos, en algunos ambientes católicos. Básicamente lo que el neonosticismo o el gnosticismo defiende es que cada persona ya tiene dentro de sí el contenido de la revelación divina entonces ya no importa lo que la Sagrada Escritura o la Iglesia me diga sino que cada uno descubre dentro de sí mismo la verdad y esto implica que no necesito un magisterio que me diga qué debo creer y que si hay algún aspecto de la Biblia que de alguna manera contradice mi forma de entender la vida o que reprocha algunas de mis conductas lo que hago es poner por encima de la palabra de Dios revelada, tanto en la palabra escrita como en la Sagrada Tradición y el Magisterio, entonces lo que hago es poner por encima mi propia concepción de lo que es la salvación. ¿Por qué? Pues porque la verdad está dentro de mí. Y en este sentido, uno busca dentro de sí mismo la salvación y la va a encontrar necesariamente porque ya está dentro de mí. Por lo tanto... Puedo salvarme sin Jesucristo, puedo salvarme sin Iglesia, puedo salvarme sin la Palabra de Dios. Y esto, dos mil años después de que esta herejía, de que este modo de pensamiento no cristiano estuviera de moda en el ambiente intelectual o espiritual, sigue ocurriendo hoy. El Papa Francisco, como digo en la Gaudete et exultate, dice que esa doctrina está presente con alarmante actualidad. Y en muchas personas, incluso, repito, dentro del ambiente católico, se manifiesta esta actitud de quienes sienten la seguridad de la salvación en una doctrina que ellos mismos se dan Piensan que su situación existencial o su vida espiritual, como ya han alcanzado una iluminación, está resuelta incluso aunque eso se haga a través del estudio de la Biblia o de la teología. Por eso me parece tan importante lo que dice el punto número 15 del compendio del Catecismo, al que estamos dedicando el programa de hoy, que termina diciendo que todo el pueblo de Dios acoge la revelación divina y termina diciendo el punto 15, la respuesta a la pregunta número 15, y la aplica a la vida. Porque existe un peligro real de sabernos la teoría muy bien, pero luego no llevarla a la práctica. Por eso he buscado textos de la Sagrada Escritura donde nos alertan de esta tentación. Mirad, si yo os preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Todos me contestaríais con una u otra expresión la misma verdad. El mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo. Estamos de acuerdo. ¿Qué es más importante? ¿Los valores espirituales o los valores materiales? Y todos me contestaríais, los valores materiales. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? ¿Hasta que me irrite o 70 veces 7? Y estoy convencido de que todos contestaríais, hay que perdonar 70 veces 7. ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un dios. Y lo demás son ídolos. Hay que poner nuestra confianza solamente en dios. ¿Hay que disfrutar de los placeres terrenales como si fueran lo único que tenemos o hay que aspirar a los bienes sobrenaturales que Dios nos promete? Y todo el mundo contestará, seguro, hay que aspirar a los bienes sobrenaturales. La teoría la tenemos súper clara. La pregunta que hago ahora es ¿realmente vivimos sabiendo que nuestra confianza tiene que estar depositada solo en Dios y no en el dinero, en la fama? ¿O en otras cosas que nos hacen sentirnos seguros en esta vida? ¿Cuando decimos que sabemos que hay un solo Dios, realmente ponemos toda nuestra confianza solo en Él? Si decimos que hay que cuidar los valores espirituales más que los materiales, yo pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a cultivar el espíritu, a la oración, a las obras de caridad, a la contemplación, a la lectura de la palabra de Dios, a la adoración eucarística? ¿Y cuánto dedicamos a a otras cuestiones, que no digo que sean malas, ¿eh? pero en la teoría decimos qué es lo más importante, pero en la práctica no lo vivimos así. Pregunta para las personas que trabajan fuera del hogar. ¿Qué es más importante, la vida familiar o el trabajo? Todo el mundo te va a decir, lo más importante es la vida familiar, faltaría más. Sí, pero pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas pensando en tu trabajo más allá de la jornada de ocho horas supongo cuánto tiempo pasas pensando en tu trabajo hablando de tu trabajo y cuánto tiempo pasas charlando con tu esposo con tu cónyuge con tu esposa con tu esposo cuánto tiempo pasas jugando con tus hijos por eso digo la teoría la tenemos muy clara muy clara pero eso no deja de ser una especie de gnosticismo porque pensamos que por saber las cosas ya las estamos viviendo y eso no es verdad Tú puedes saber mucho Pero eso no significa que estés viviendo Aquello que conoces Conozco mucha gente Madurita ya Que cuando le hablas de cosas de Dios Te argumentan diciendo Yo fui monaguillo Yo he sido monaguillo 20 años Y todos cuentan la misma anécdota Y me bebía el vino del cura <ríe> Todo el mundo dice lo mismo Entonces yo ya no necesito ir a la iglesia Porque ya me lo sé todo Mirad, Si la salvación consistiera en saber cosas, tendríamos en casa un santo y en la mano un santo canonizado que se llama teléfono móvil o ordenador. Porque en Google está todo. Y Google no es santo, por mucho que sepa todo. Le podéis preguntar lo que queráis. Cualquier cita bíblica, cualquier año de proclamación de un dogma. ¿Qué papa estaba al gobierno en el gobierno de la iglesia en el año 751 ¿Cómo se llamaba el cardenal que le asistía más de cerca? Podéis preguntárselo a Google y seguro que os lo dice Podéis preguntarle los detalles más minuciosos de la vida de San Francisco Javier o de Santa Teresa de Ávila Podéis preguntarle lo que queráis Podéis consultar cualquier cuestión dogmática o moral y, y os va a contestar, porque se lo sabe porque es Google pero eso no le convierte en santo y hay personas que viven su vida espiritual pensando que por saber muchas cosas ya están salvados. Y lo que nos salva no es saber, eso es el gnosticismo, sino como dice el compendio del catecismo, acoger la revelación y aplicarla a la vida. Y esto, amigos míos, ocurre dentro de la iglesia, tanto en los laicos como en los propios consagrados, en los propios sacerdotes. El gnosticismo nos lleva a creer que con las propias explicaciones podemos hacer comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Y esto no es verdad. No se trata solo de comprender, sino que se trata de vivir. Y además existe también una tentación y es la de creer que por saber más, por tener un nivel intelectual superior o por tener más datos en tu cabeza, eres mejor que aquellos que quizá, teniendo menos formación que tú, viven una relación con Cristo, una vida de oración más profunda, una vida sacramental más completa y un ejercicio de la caridad más perfecto que tú. Y sin embargo, como a lo mejor no saben la palabra paradosis, no conocen el texto griego original o no han leído nunca la carta a Diogneto, tú les consideras cristianos de segunda, cuando en realidad te llevan la delantera. Porque, como dice San Pablo en ese preciosísimo y famosísimo texto de la carta a los Corintios, «Si yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, y si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada» y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Por eso lo que nos hace perfectos a los ojos de Dios no es el conocimiento, sino la vivencia de una relación estrecha, íntima, con Cristo, que en nuestra propia vida se refleje la obra de Dios en ella. Y esto os lo digo también porque existe una tendencia de morbosa curiosidad a propósito de qué hizo Jesús en sus años ocultos y un libro que cuenta que los reyes magos en realidad eran una especie de brujos que siguiendo una estrella confunden a la gente. Nada de la revelación necesario para la salvación está oculto y no hay que fiarnos de códigos secretos en las letras de la Biblia ni de extrañas alusiones astrológicas por cierto, creo que antes he dicho astrología o astronomía cuando quería decir astrología la astronomía es una ciencia que estudia el movimiento de los astros y la astrología es una forma de superstición que pretende que las estrellas y los planetas determinan nuestro futuro o nuestro pasado hay que distinguir las dos cosas. Entonces, no mezclemos el cristianismo con el esoterismo, la fe con la astrología y la acción de Dios en nuestra vida con una especie de superstición o mágica intervención que realiza cosas milagrosas sin que el corazón cambie. Claro que hay milagros, claro que hay milagros, pero los milagros tienen una intención, no saciar nuestra curiosidad. Acordaos de que Jesús no hizo ningún milagro delante de Herodes, sino que la intencionalidad de los milagros es cambiar nuestro corazón y darnos la certeza de que el Señor está con nosotros. Así que Él, que se nos ha dado, no oculta nada de lo necesario para la salvación. Y por mucho que sepamos, por mucho que conozcamos, por muy sabios que nos creamos, si no estamos abiertos a la acción Sencilla, humilde y transformadora de Dios en nuestra vida, somos como una campana hueca.
2: Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.
1: Muy bien, mis queridos oyentes del Compendio del Catecismo. Llega el momento de conversar con vosotros. Sabéis que nos encanta en Radio María estar cerca de nuestros oyentes y por eso hemos dispuesto de varios medios para que podáis contactar con el programa. Está nuestro teléfono 910059419 abierto para recibir vuestras llamadas. 91 005 9419 para entrar en directo para charlar brevemente o al menos concisamente conmigo, con el padre Antonio López en el, repito una vez más, 91 005 94 19. Si lo preferís, podéis también dejar un mensaje de WhatsApp al 668 594 383 668 594383, o si lo preferís, a este medio que está a las 24 horas del día disponible, que es el correo electrónico, en compendio arroba radiomaría.es. Compendio arroba .es, donde podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, correcciones, opiniones, preguntas, todo lo que queráis. Estamos encantadísimos de recibirlo de vosotros, queridos oyentes de Radio María. Así que os recuerdo que si queréis escribir un correo podéis hacerlo a compendio .es. ninguno quedará sin respuesta, aunque también hay que decir que algunas preguntas se adelantan un poquito a lo que vamos a ir viendo en nuestros programas y por eso os pido paciencia, para no hacerme un auto-spoiler, para no ir hablando ahora de lo que tendremos que hablar más adelante pues a lo mejor toca esperar un poquito pero os aseguro que valdrá la pena la espera para dar una respuesta concreta y profunda a algunas de las cuestiones que planteáis pero que todavía el compendio no ha tratado pero tratará en muy próximos programas. Así que, como digo, compendio arroba es para el correo electrónico 668-594-383 si lo que queréis es dejar un mensaje de WhatsApp, 668-594-383 o si lo que preferís es llamar para hablar en directo, Podéis hacerlo en el número de teléfono 91 005 9419. 91 005 9419. Aquí os espero. Estamos en Radio María escuchando el compendio del catecismo y es la hora, la feliz hora de atender las llamadas de nuestros oyentes al 910059419. Ya tenemos esperando desde Córdoba a nuestra amiga y oyente Antonia. Hola Antonia, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias porque vamos, gracias. No, no se puede vamos decir todo lo que todo lo que lo que estamos aprendiendo, vamos.
1: Gracias a ti, eh, bendito sea
0: Dios. Mire, yo es que eh, en todo esto que ha hablado usted de, de lo del conocimiento, esto de que las gnosis, que eran una teoría, una herejía, uh -huh, que uh -huh. yo es que siempre eh, he leído algunas cosillas acerca de la masonería y a mí me suena como que la masonería tiene mucha relación con esto de las gnosis, sino Porque mmm, yo compré una vez un libro de, de César Vidal, pero sí, es que lo, lo, cerré, lo cerré porque me asusté y todo, de lo que, de, porque decía allí que la masonería era la iglesia de Satanás.
1: Sí, a ver, yo, en fin, antes de, de continuar, te digo, César Vidal es un hombre con bastante erudición, pero también hay que decir que, con todo el respeto que merece su cultura, que es un hombre notablemente anticatólico, entonces, hay que tener un poquito de, de cuidado cuando César Vidal hace referencia sobre todo a, a la Iglesia Católica, porque él es protestante y así como hay protestantes muy respetuosos, a don César Vidal pues a veces se le hincha la vena anticatólica y hace afirmaciones gratuitas que están muy lejos de la verdad. Pero sí que es verdad que movimientos o sea, a lo largo de la historia, desde la Gnosis hasta los supuestos eh, movimientos esotéricos dentro de los cátaros, que también se atribuyen a los templarios y luego saltan hasta, hasta los masones eh, de la Revolución Francesa, hasta nuestros días, pues sí que hay como una especie de halo esotérico en todos estos movimientos. Yo lo que quiero dejar claro es que en la Iglesia Católica nada de esto tiene cabida. Así que hay que mirar con mucha cautela todo este tipo de noticias más o menos sensacionalistas que pretenden asociar el tema esotérico, oculto de una sabiduría ancestral, revelada únicamente a unos pocos iniciados que han tenido que pasar por un largo proceso de, de conocimiento del movimiento, etcétera Eso en la Iglesia Católica no existe. De hecho, las catequesis, de tanto la de niños como la de adultos, cada uno en su propio lenguaje, adaptado a su entendimiento, pues se explican todos los misterios de la salvación. No niego que habrá personas que vayan buscando o metiendo dentro de la Iglesia Católica ciertas ideas extrañas a ella, pero que quede claro que la doctrina de la Iglesia Católica es, como he dicho varias veces, exotérica, es abierta, es transparente, es clara, y el que quiera conocer la doctrina de la Iglesia Católica tiene los documentos que están todos publicados y tiene el catecismo mayor, y si no tiene tiempo para leer todo ese maravilloso resumen de nuestra fe, pues tiene también este compendio que, de una manera mucho más fina y más sencilla, explica todas las verdades de la fe católica. Así que yo procuraría no mezclar la Iglesia católica con las cuestiones estas oscurantistas o masónicas aunque no niego que el demonio padre de la mentira que a veces se disfraza de ángel de luz no intente por muchos medios penetrar en ella pero como dice el señor las fuerzas del infierno no prevalecerán así que muchísimas gracias Antonia por tu llamada vamos ahora hasta a Coruña para saludar a Conchita Hola, buenas tardes, Conchita. Hola, te brevedad. Tardes, Hola ¿qué, tal? ¿qué tal? Muy buenas. <risas> muy bien, ¿y tú? Mire,
2: estoy escuchando que están hablando de las setas y todo eso, ¿no? En Radio sí. María hay un programa los sábados que dice Conoce las setas. Se llama Conoce las setas. Muy buen, buen Zetas. programa,
1: muy, muy bueno. Sí, Víctor Jara, me escucho no si siempre. me
2: equivoco. Sí, sí. Sí, sí. Yo soy catequista. Muy pero bien. Y, y, y yo, cuando me vienen todas esas setas y esas cosas, les doy dos clases de Biblia que se marchan, bueno, pues. Increíble. Muy bien. No no me convencen, no me logran convencer. Y quieren hacerlo, ¿eh? Pero no. Todo lo que Muy sea bien. fuera de la Iglesia Católica, miedo, miedo, miedo.
1: Eso Entonces, es. Fuera de la barca le, de, le, de Noé, todos los animales que estaban fuera perecieron. ¿eh? Fuera de la Iglesia, pues ya hablaremos de esto también, que sé que es una frase polémica, pero hay que explicarla. Pero es así, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Extra Nula Salus, ya hablaremos de eso, que no empiecen a hacer preguntas al respecto ahora, ¿eh? hablaremos de ello. Así que muy bien Conchita, me alegro de que seas capaz de dar testimonio y razón de tu esperanza a todo aquel que te lo pide con fe, con dulzura, con amabilidad y con magnanimidad. Ojalá que tengamos muchos testigos así valientes dentro de nuestra Iglesia Católica para que el mensaje de la salvación llegue a todos los que estén dispuestos a aceptarlo. Llega el momento de despedirnos, así que, queridos amigos, os doy la bendición que leemos en la Palabra de Dios, en el Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y si queréis nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Un abrazo.